1: Ao canal Passe Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
2: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Desencarnados em Trevas. Reunião Pública de 18 de setembro de 1961. Primeira parte, capítulo 7, item 25. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galerins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se, estremunhando ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à agula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram, de balde, esconder-se nas próprias cinzas. repontreavam se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram Mas sim porque retiveram isso ou aquilo Sem ajudar a ninguém Se podes verificar a tortura dos desencarnados Em trevas, aproveita a lição Não sofrerás pelo que tens Nem pelo que és Todos colheremos o fruto dos próprios atos No que temos e somos Onde estiveres, pois Faze o bem que puderes sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além aflito e desorientado e aprenderás, em silêncio, que todo egoísmo gera o culto da morte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje, muito especial, né? que é o nosso café de domingo presencial lá na SGE. Então, a todos os amigos que estão aí presencialmente, recebo aqui os amigos da telinha aquele abraço apertado. E você que nos acompanha pelas redes, né? Ó, tomando aquele cafezinho delicioso, vamos que vamos. Vamos um Domingo com alegria, um Domingo com Charles, um Domingo com Júnior Sampaio, com Ivani Venâncio, com Mogas e com o nosso querido Luiz que vai fazer a prece inicial para a gente desse programa.
3: Benfeitores espirituais, queridos amigos, pedimos o envolvimento para o nosso querido Sócrates que tem a responsabilidade da tarefa de dividir conosco as reflexões do estudo da manhã. Queremos também, Jesus, e também pedir aos benfeitores que envolvam a todos os trabalhadores da SGE, do Café com o Evangelho Mundial, em especial aqueles que estão aniversariando. Ontem, a Célia Melo, hoje, uma companheira trabalhadora, amanhã o Sócrates e, na quarta-feira, a Nilce Zolini. Que eles sejam envolvidos de luz e paz para que prossigam firme firmes na trajetória da reencarnação. E fica conosco, hoje e sempre, assim seja. Então, nós vamos começar o café com parabéns, né, e é, são quatro aniversariantes de tabela, então não vou fazer um para quatro. Não vai poder fazer quatro parabéns, senão vai roubar o tempo do Sócrates. Vamos lá. Parabéns para você, paz e pau seu. Parabéns para Célia, Sócrates e com as graças de Deus. Sensacional. Agora só, venha para cá se eu abrir aqui a tela. Bom, eu estou sem celular para poder fazer postar Ele... os comentários. Bom, amigo. Oh, Sócrates,
2: seja muito é. bem-vindo, receba o nosso carinho aí de feliz aniversário. São 8 horas e 7 minutos, já tem a tela. 8 h 37 ou caso antes você nos convoque, estaremos aqui, tá? Um grande abraço.
3: Eu acho que ela... agora foi. Isso, é você, você poder
4: não estar com o amor de Jesus, mas é que você chegar para lá... Isso, isso, é você... Esse, tem que espelhar esse, esse vídeo. Gente, é, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, um bom dia para todos e todas, um bom dia para quem está nos tá assistindo online. É, a lição de Emmanuel, ela não deixa muito espaço para a gente fazer uma interpretação mais ampla, né, é, com relação com relação mesmo ao próprio entendimento, é, até porque ele está apresentando no, na obra para nós, principalmente nessa lição específica, ah, de que forma a gente vai estar de acordo com o nosso desencarne e, se, é, é, no caso em específico, no desencarne em que nós deixamos de cumprir com a nossa tarefa aqui na Terra, que nada mais é do que fazer o bem. É, mas antes de, de entrar na lição propriamente dita, enquanto eu preparava o estudo, eu não pude deixar de fazer algumas associações com aquilo que eu é, hoje faço muito, né, boa parte do meu tempo, que é com o meu, com, com o meu trabalho, é, enquanto psicanalista. E aí eu, eu, eu me lembrei é, que Freud tem uma, uma divisão de uh, pulsões, de energias dentro de nós, que ele vai uh, trazer como uh, pulsão de vida, pulsão erótica, eros. Né? Eros, para quem não sabe, na mitologia grega, era o deus do amor. Então, o culto ao amor, o culto ao próximo, está uh, muito ligado à energia erótica. E, uh, do outro lado, é o que ele vai chamar de pulsão de morte, né? ou, em algum ponto, de tanatos, uh, onde a gente tem, então, uma balança. As pulsões de vida, os instintos, não, é, não, é, não são instintos, né? mas a, as pulsões de vida que se assemelham a um instintos nos levam para a vida em comunidade, para a vida comunitária. Né? Então, a... Uh, uh, é aquilo que me tira desse isolamento, desse lugar fechado, e eu vou em direção às pessoas. É... Não obstante, né, a, a, este movimento ele tem como propósito saciar a nossa, o nosso desejo, a nossa vontade uh, do outro por amor, por, uh, enfim. Na maioria dos casos, né, a gente vai saciar um desejo. Oposto ao eros, a gente tem tanatos, ou pulsão de morte, que vai nos encaminhar para um isolamento. Então, eu quero ficar na minha, sozinho, e aí a gente vai se isolando. Né? Freud vai dividir entre pulsão de vida e pulsão de morte exatamente por, é, pela maneira como isso vai nos colocar no mundo. Né? A pulsão de morte, ela diminui, ela vai diminuir, todo o meu processo de vida mesmo, o meu, meu movimento, ela vai me trazendo para um processo de mortificação. Então, eu tendo a diminuir tudo e ir ficando ali na minha, isolado. Enquanto a pulsão a de vida ela tem um caráter oposto. né Ao invés de me levar para uma mortificação, ela me leva para viver. Então, eu quero conhecer mais coisas, mais gente. E por que, que eu comecei exatamente trazendo isso? Né? É, durante a, a, a nossa jornada, a nossa caminhada, né, a gente não tem... A, a gente se depara com momentos em que isso vai, em que nós vamos estar nesses, nesses estados, em que a gente vai estar, às vezes, mais isolado, às vezes, mais aberto. Só que, independente disso... É, Há aí nesse... a na nossa jornada enquanto espíritos, encarnados, pelo menos, aqui, agora, né? porque se a gente for pensar enquanto espíritos imortais, essa lógica talvez ganhe uma amplitude maior, mas enquanto encarnados, né? a, a, a certeza de que a morte do corpo acontece, ela é é, ela é igualitária, não era a palavra que eu queria, né? Mas ela está colocada para todo mundo. Da mesma maneira que essa dinâmica entre pulsão de vida e pulsão de morte, ela está colocada para tudo. A gente morre muitas vezes ao longo da vida, mas a gente tem uma morte do corpo que é definitiva, para nós, enquanto espíritas, não, mas ela é definitiva enquanto convivência aqui, né? É, meus avós estão desencarnados. Estão aqui presentes, mas estão desencarnados. Ah, aqui, tá só só vão para reencarnar em outro corpo, em outra família, ou da mesma família, mas em um, um outro corpo. Aquele corpo já não existe. Ah, é, é, é verdade, tem a foto deles aqui. Esses aqui já não existem, já não existem mais aqui no nosso plano. E, e há sempre uma discussão, quando a gente vai é, falar da morte, do fim, né, é, com relação mesmo a o que é que nós fazemos. Por que, é que eu digo que nós morremos ao longo da vida? Porque a gente tem ciclos que vão se fechando. E aí é o momento da gente parar e falar assim: o que é que eu fiz? Né? Ah, acho que o aniversário talvez seja um bom exemplo disso também. Né? Nos aniversários, a gente para e se questiona. Como é que anda a nossa vida? O que, que eu quero? Como é, que... É, é o momento que a gente tem para anualmente pensar sobre como aquilo anda. Mas Emmanuel vai trazer para nós, na lição, algo que já, tá, uh, já não tem mais volta. Ele já está trazendo um momento em que eu já não tenho mais esse momento, essa possibilidade de reflexão. Já se foi. O que eu tenho é o encontro com a minha consciência e eu acho isso muito bacana porque o início do texto ele, tra ele trabalha muito isso né essa essa a, a, não é Deus quem está no, nos punindo tanto que ele vai dizer sobre os pensamentos atormentados ao, aos quais nós ficamos presos então nós nos fixamos os nossos pensamentos de tormento e aí eu não consigo deixar de falar e de fazer uma relação Com a, com a nossa encarnação ainda. Quantas vezes a gente não se pega presos a pensamentos de tormentos e a gente sabe como é angustiante e agoniante. Como nos causa ansiedade estarmos nesse uh, emaranhado de, uh, de sofrimento mesmo que nós mesmos nos proporcionamos, não numa vida anterior, mas nessa. E aí a gente, quando começa a ter noção desse... Uh, a, a dimensão destas questões, a gente vai percebendo que é possível fazer de uma forma diferente. Mas e quando isso só acontece ao fim da nossa encarnação? E aí ele vai trazer... Perdão. E aí ele vai trazer para nós exatamente isso no texto. O sofrimento daquele que muito teve, o sofrimento daquele que de alguma forma passou pela Terra sem sentir e aí não há afeto pelo outro né e com isso se não há afeto pelo outro eu não me importo com o outro eu não sei eu não 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 me interessa a maneira como o outro sente e ele vai trazer então uma série de exemplos uh, para trabalhar conosco é... Todo o desenlace, todo o desenrolar né, do nosso desencarne, dos nossos desencarnes, diante da nossa ausência e da nossa completa parcimônia diante da vida. Nem sempre a gente vai estar tá, uh, com muita clareza do que é, que é preciso ser feito. É, eu acho que talvez isso. De alguma, em alguma medida, para todo mundo, é sempre uma questão mesmo. Né? Qual é a minha missão? O que é que eu tenho que fazer? E a gente fica aí tentando buscar e compreender, esperando uma resposta divina, né? alguém que nos diga. É, quando, ao longo de toda é, é, a obra espírita, isso está muito claro. A necessidade do bem está muito clara. De se fazer o bem está muito claro exatamente para que a gente para que a gente não venha a, a, a nos enveredar né Pro caminho no caminho das trevas e aí é muito é muito interessante porque não se trata é, somente ali de um processo é de ignorância e talvez por isso a nossa consciência nos cobre tanto durante o desencarne né é, não é uma ignorância eu não deixo de dividir o que eu tenho porque ah, eu não sabia eu não deixo de ah, é, é, tem uma uma das um dos exemplos que eles que, que o Emmanuel traz e que eu achei muito curioso vocês me perdoem eu tomei água e eu achei muito curioso é sobre a ciência né então a, a Emmanuel vai trazer assim olha a gente está aí ostentando uma ciência útil, nesse caso, né inútil, e quando a gente desencarna, a gente se pega no desconhecido. E aí é muito, é muito interessante, porque eu fiquei pensando, gente, como é que a gente faz? Porque né a doutrina trabalha a partir da ciência. Então, quer dizer que tem ciências que não são tão úteis. Como é que isso funciona? Exatamente porque é, é, trata-se de como é que eu estou aplicando isso. Como é que eu estou usando isso. E é isso que todo texto vai trazer para nós. O uso que eu faço daquilo que eu tenho. E aí nós temos posses, não só posses materiais, mas posses intelectuais. O que eu sei é meu. Posso dividir com vocês? Estou aqui dividindo com vocês? E comigo? Estou. Mas é meu. Inicialmente é meu. Foi meu primeiro. Né? É, a minha interpretação, a minha leitura, a minha forma de enxergar é minha. É. E aí ele vai dizer, então, a, a, aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. E aí aquilo que eu sou enquanto pessoa... Enquanto uh, corpo encarnado, se, uh, se isso não estiver direcionado para o bem, de nada vale ter. Do que, que adianta eu saber toda a teoria do mundo se eu guardo ela para mim? Se eu não divido ela com ninguém? O né? que, que adiantaria, por exemplo, agora? Na pandemia, eu ser um, um biólogo um geneticista é, se, uh, e ficar ali, ah, não, gente, isso aí é um vírus mesmo, a gente tem que se infectar e não buscar se, ali, um, 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 uh, algo que eu pudesse contribuir com o outro. E é isso que é muito interessante, que a doutrina a todo momento nos, nos, é, nos convoca a contribuir para um processo social a contribuir com o outro, com a sociedade. E aí, quando ele traz, quando ele traz a mensagem dos desencarnados em trevas, ele está trazendo exatamente essa contribuição que a gente deixa de dar ao outro. Mas Sócrates, então, quer dizer que... eu não, é, é, Do que, que vai adiantar eu ali fazer um, um, um prato de comida para o morador de rua? Vai adiantar muito. Mas eu não estou fazendo, como ele traz no, no, no livro, no, no, no texto para nós, né? eu não tenho grandes palácios, eu não estou dono de uma eloquência que é capaz de ali, uh, uh, passar e conversar com as pessoas. E, e talvez seja isso que a leitura de Emmanuel vá nos convidando. Né? É, é, onde é que nós fazemos esses anos de consciência? Porque a gente, e aí novamente eu volto para a vida, para pro... a encarnação, né? para a vida não, para a encarnação. Durante a encarnação a gente tem mortes, não tem desencarne, mas tem mortes, em que a gente vai se questionar mesmo sobre a vida. A questão é se a gente vai esperar o final e a gente se questiona lá, ou se a gente faz esse exame agora. Sobretudo porque, né? e, e isso é muito bonito, né? não é pelo que você tem, não é pelo que você é. E aí a gente fica pensando, não, eu sou um sujeito bondoso. Mas o que, que adianta eu ser bondoso se a minha bondade não vai para fora? Né? É... Do que, que adianta eu ser bondoso se eu vou optar em me isolar e, 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 e viver ali uma vida só entre eu e eu? Eu e os Espíritos, eu e Deus, mais ninguém. Né? não a a nossa consciência ela nos diz o que é ou não o que é ou não o certo ou o bom nesse caso né não certo bom é, da mesma maneira que ela nos diz do que é o bom ela também sabe o que é o ruim eu estava eu, eu me lembrei que numa numa das vezes em que em que eu logo que eu comecei a atender, eu atendi uma moça que ela chegou com um, um enfim, um conflito ali entre uh, viver uma vida que para ela é, era regada ali de prazeres, uh, de uh, pontos mundanos, que é o que um pouco uh, o Emmanuel vai trazer no livro. Né? Então, como é que nós estamos ainda presos aos prazeres do mundo. O problema, novamente, não é o que eu tenho, não é o que eu sou, e sim aquilo que eu estou deixando, aquilo que eu estou retendo. Né? Então, o que, é que eu quero guardar aqui? O que, é que tem que ir embora? E isso é difícil mesmo da gente decidir, porque é, nós não estamos habituados com a perda. Ainda que eu diga assim, não, eu não quero mais fazer esse, tomar esse tipo de prática, fazer esse tipo de ação, falar dessa determinada forma, isso, isso não é da noite para o dia. Isso implica perder alguma coisa. Isso, isso vai dizer que nós vamos perder alguma coisa. ali, Uma relação com alguém, um modo de vida, uma forma de comportamento, há uma perda. E nós não estamos acostumados a perder. Uh, o, 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 os espíritas de uma forma, né? as pessoas de forma geral de outra, mas a gente não sabe perder. A gente não, não é o que, que o, nosso, o nosso psiquismo mesmo compreenda o que é perda. Ele, o psiquismo ele tem noção de eternidade. É óbvio, né, gente? Nós somos eternos. O psiquismo não é do corpo, é do espírito nossa essa noção de eternidade. Mas enquanto corpo, corpus, nós somos passageiros. Tem fim, tem perda. Então, nós não queremos perder. E aí é que está o grande problema do... do uh, que Emmanuel aponta para nós, né? É essa retidão que nós temos na perda. E essa, e essa moça, ela estava retida. Então, entre uh, essa vida e uma vida um pouco mais, uh, como ela mesma, trazia careta. Não, essa aqui, eu me ah, não, mas tem aquela outra. E um conflito em que, em que, no momento em que ela estava em uma, ela queria estar na outra. Ou no momento em que ela estava na outra, ela queria estar na primeira. E nessa dinâmica, ela não queria perder nenhuma coisa, nem outra. Só que, com o tempo, as coisas começam a não mais se encaixar. Então, antes, ela conseguia dar conta de estar aí, fazer o que tinha que fazer e voltar para outro dia para trabalhar. Depois, começou a ela começou a atrasar, perder a hora, e ela já não conseguia mais fazer esse equilíbrio. E aí, chegou o um momento em que ela teve que optar, fazer uma escolha entre se manter em uma ou em outra. Aí, no começo, dizia uma coisa... Dizia que não queria uma, e aí eu optava e voltava. E ela ficou nisso alguns meses. Até o dia em que ela realmente opta. E ela diz, Sócrates, a partir de hoje, desde semana passada, que eu não saio. Desde semana passada que eu não faço nada. Que venha me trazer qualquer tipo de dor. Pelo contrário, eu estou bem. Eu estou feliz. É. Realmente, é, a, tudo aquilo que eu fazia, já, eu não estava entendendo por que, é que eu ia, o que é que eu fazia, por que, é que eu queria tanto aquilo, se aquilo não me incomodava tanto. E, é uma, e a, 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 no caso dela, foi uma escolha muito simples. É, sobretudo porque se tratava de uma, de uma escolha um pouco mais passageira. Porque ela vai ter que retomar isso novamente. Isso volta. As coisas vão mudar. Só que optar em fazer o bem não é passageiro. Não pode ser passageiro. A escolha é em tomar para si, ou nesse caso, em deixar ir aquilo que não mais uh, me cabe, é o, é o, que, é o que nos é o que nos alavanca o processo evolutivo. Como é que eu posso continuar violento, odioso, se eu estou passando, indo em direção a um mundo de regeneração, em que o bem predomina? O mal ele já não é mais o predomínio, não é isso, gente? Isso quando a gente, isso quando a gente fala de um mundo regenerado. Se eu retenho a violência, então não tem espaço para mim. Se uma pessoa adentra esse ambiente nua, não tem espaço para ela aqui. Por quê? Porque nós somos preconceituosos com pessoas nuas? Não. Mas há uma dinâmica de bem uma dinâmica de convivência e que nós, em alguma medida, precisamos compreender mesmo, né? A, a, a nos abrir em direção a esse a esse processo e pensar então que o bem ele tem que ser uma escolha dá a nós um caráter de atividade porque se o bem ele for uma é, ele não for uma escolha ele for algo que vai é, quase que natural a gente perde toda a essência divina. Aí a gente vai perder toda a essência que nos constitui enquanto espíritos inteligentes, que chama-se livre-arbítrio. Nós não somos bons, né? Uh, nós não somos bons de nascença. Nós somos simples ignorantes ignorantes. Né? A ignorância, por vezes, é o que é confundido com o mal, com o que a gente chama de mal. Então, o bem é uma escolha. Nós escolhemos. E tem que ser uma escolha é exatamente por isso. Porque ela, a, 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 todos, os, todos os exemplos que o Emmanuel traz para nós no texto, seja o exemplo da avareza, seja o exemplo da cólera, da in, do, de ser insensível, uh, de ter mais do que se, do que se detém e não dividir, uh, de, de não conseguir compreender o seu lugar, o seu papel aqui no mundo. Tudo isso vai exigir de nós escolhas. Tudo isso vai exigir de nós que nós nos coloquemos nesse mundo. E é nos colocarmos mesmos, é estarmos aqui. Porque é somente, possível estar, é, é, so, somente é possível fazer qualquer tipo de mudança, de movimento, de avanço, quando a gente está aqui, quando eu entendo que não é o meu passado que necessariamente vai fazer com que eu. Ah, não, Sócrates, porque no passado eu estou sofrendo por isso agora, porque no passado eu fui, uh, eu fui um péssimo rei. Tudo bem. Né? Mas enquanto nós não compreendermos a necessidade de tomarmos a responsabilidade desses atos no hoje, de entender assim, peraí. Né? Eu fui um. Talvez eu tenha sido um péssimo rei na encarnação passada. Hoje eu não sou rei, não. Nem na minha casa eu estou sendo rei. Hoje eu sou, no máximo, é um sujeito. Então, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E aí, o que, é que eu tenho? O que é que eu sou? É, 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 é muito interessante. O... Existe uma dinâmica um conceito, né? mas é mais uma dinâmica é, na filosofia que a gente chama de dialética. Dialética é um movimento que vai ser de dentro para fora e fora para dentro. É o que o Hegel vai trabalhar como tese, titas e antítese. Né? É o que o Sócrates vai trabalhar na medida em que ele faz ou ele devolve a pergunta a quem o questiona. Isso é o um processo dialético. E a doutrina espírita o bem, de forma geral, ele ele nos é dialético. O bem é dialético. que quando alguém me interpõe algo... Porque tudo parte primeiro na dialética do, do fora. É o meu encontro com uma caneta eu começo a perguntar o que, que é isso? E aí eu devolvo, então, uma resposta. É uma caneta. O mesmo acontece com o bem. Quando alguém nos interpela dizendo... <risos> Quando alguém nos interpela, questionando-nos algo, pedindo-nos algo, demandando algo, nesse momento a gente está sendo posto dentro de um processo dialético, porque nós começamos a nos questionar. Mas será que se eu der o dinheiro ele vai usar droga? A gente sempre se questiona isso, né? Ah, será mesmo que ele quer comer? Eu estou achando que não está... Ah, mas, olha, fulano pediu para conversar comigo, mas eu não estou com cabeça. Nossa, eu não estou com saco para poder bater papo ou ficar ouvindo aquele chororô de sempre. Entendem? A, a, o bem, ele é dialético. Ele faz a gente se perceber. Ou, pelo menos, deveria fazer a gente se perceber. Espera aí. Ela quer conversar. Ai, nossa, agora eu tô meio atarefado, agora eu tô meio atribulado. Mas ela tá precisando. O que é que eu faço? Ah, já sei, vou propor para que a gente converse numa outra hora. Ou seja, a gente começa a reparar de que forma eu tô optando em fazer as minhas escolhas. E, e, e é isso que a leitura, para a gente fechar, vai trazer para nós... O Mano vai trazer para nós ao longo da leitura toda. Os desencarnados em trevas optaram pelo desencarnado em trevas. E aí, nossa, só que isso é muito forte, é muito forte. Na medida em que a gente retém aquilo que não nos faz bem, eu estou dizendo com isso que é, eu estou dizendo com isso que a gente escolhe sofrer também. E é muito doido pensar isso. Gente, a gente escolhe o sofrimento. Seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, seja pelos impulsos. Mas o que é senão a doutrina espírita, a, a, senão a, 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 a ciência, a doutrina que nos ensina a controlar esses impulsos? Né? Eles são nossos. Vêm do corpo, vem do espírito. Eles estão aqui comigo, eles são meus. Então, é uma escolha que nós passamos a fazer. E a, a, a mensagem da lição é muito clara. Assim. Vocês podem escolher isso. É uma escolha. Só que vocês percebam que a quem a lição tiver tocado, né o que é o que o, o, o Emmanuel vai trazer para nós, o sofrimento dos irmãos em trevas. Em como eles estão sofrendo. Em como nós sofremos como nós já passamos também, ou ainda vamos passar por esses sofrimentos? Eu espero que não. Nenhum de vocês, nem eu, mas, é, eventualmente, a gente tem aí né, a, a, os sentimentos, as emoções, que, são, que não, são, não são salutares. É, a gente foge ao trabalho, a gente foge aquilo que nós, novamente, nos propomos. Né? E isso nos aproxima muito mais do caminho da ignorância, né? do caminho das trevas. O que é, que é a, 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 a ignorância, o mal, as trevas, né? se não esse desconhecido, isso que eu não conheço, isso que me gera apenas sensações, né? É, hoje eu sei que a água ela é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio é óculos, <risos> eu parei aqui, Fazer. mas antigamente como é, que eu sa... como é que a gente sabia que isso aqui era água? a água se fosse um veneno aqui também já caia ali empacotado agora hoje a gente, a gente olha a gente sabe a gente sabe pela pela atmosfera que ali tem água. O fogo, a mesma coisa, né? Eu não preciso tocar na chama. Eu sei do calor. Mas eu sei que é o fogo. Eu sei o que é. Eu saí da ignorância. Enquanto nós estamos somente presos às sensações, a gente está no processo ignorante. A gente está afastado, talvez, da verdade, da escolha, né? do bem o bem, ele gera em nós sensações. Gera maravilhosas. Mas, é muito mais um processo racional. Eu preciso pensar, eu preciso compreender, eu preciso entender. Não, peraí. O irmão está com fome. Então, tem que, que dar comida. Eu não vou, eu não, a gente não fica sentindo ai, tadinho, ele está com fome. E ali, depois de sentir muito, a gente age. A gente age. Talvez depois sinta, mas primeiro ação. Isso quando há escolha, né? quando há escolha de se fazer o bem. A ação ela é imediata. Então, é... a lição de Emmanuel ela vai uh, trazer para nós exatamente isso. Né? Ela vai nos apresentar a necessidade de a gente sempre lembrar que o túmulo ele é para todos nós. Todo mundo vai. Do rico ao pobre, do preto ao branco, do homem à mulher, do trans ao cis, todo mundo vai tudo. Todo mundo vai passar pelo processo de desencarne, né? pelo processo de, é, de morte de fato, nesse caso. Né? Todo mundo vai perder esse corpo. E aí o que vai nos restar e o que nos resta sempre será aquilo que eu tiver feito já é semeado de bom aqui enquanto encarnado, as relações, com eu, é, de, como eu tenho constituído com as pessoas, com os lugares que eu passo, o que, que nós temos sido, como é que nós temos nos colocado. Né? São perguntas mesmo é, que a gente faz, que eu me faço né, em mais uma volta aí ao sol, é, exatamente para que a gente possa continuar no caminho do bem, no caminho, no caminho, sobretudo, né, que Jesus nos ensina e que Emmanuel vem nessa lição reforçar para nós, que a paz do mestre Jesus nos envolva e gratidão com a caridade em me, me ouvirem.
2: Nós que agradecemos imensamente Sócrates as reflexões de hoje, né? E é como uma aula mesmo aí de filosofia, de sociologia, em que a gente vai pensando a gente como ser humano inserido numa, numa comunidade, num determinado lugar em que a gente precisa externalizar esse bem, não é? Não adianta eu me considerar uma pessoa muito boa, como você falou, mas se eu não consigo colocar em ação. Porque, como diria o nosso inesquecível Betinho, né? quem tem fome tem pressa. Então, a gente se coloca em ação, depois a gente vai fazendo as reflexões, mas deixa eu agir rapidamente, né? Interessante que, na mensagem Emmanuel coloca que a gente não vai ser penalizado por ter tido, né? Mas é o uso, o uso que eu faço das coisas que eu tinha é, à minha disposição. Né? Então, esse, essa utilização para o bem, e aí é que faz toda a diferença, né? Porque se eu usufru sabendo que será passageiro, será transitório, eu não detenho, eu está emprestado comigo, a nossa, até o nosso jeito de relacionar com a fortuna, com o poder, com tudo que a gente tem com as pessoas, né? Porque às vezes a gente é pegada a pessoas. E, e semana passada, eu fazendo uma reflexão, eu percebi, falei, gente, engraçado, né? É, o meu apego, às vezes, é muito mais com pessoas do que com coisas, né? Mas é apego, não deixa de ser, né? E é bom a gente olhar para isso. Então, muito obrigada, muito rico. E aqui, do Brasil, de Seropédica, vamos para a França? Bonjour, Charles!
5: Bonjour, Silvia! Bonjour, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Realmente, eu gosto muito de, de ouvir o Sócrates, né? Também o Aloysio, né? O pai dele porque no meu ramo é engenharia, não é psicologia. Né? Então, ouvindo né, essas, esses conselhos, tá é, é, faz sentido, faz sentido realmente. Estou aprendendo bastante né, com essa visão psicológica da morte né, com a qual você introduziu né, a sua apresentação. Né? E também esse texto de Emmanuel né, relacionado né, ao famoso Código Civil Uh, do, do Código Penal da Vida Futura, né, de Kardec, né, onde uh, esse livro, né, é o Inferno, realmente uh, é a base para isso, né, Mas principalmente na segunda parte, né, com os exemplos, né, a gente pode ver, sentir na pele, tocar, né, pelos testemunhos diretos, né, uh, do, dos espíritos, né, que e isso é uma coisa, como Sócrates bem explicou, né, extremamente motivadora, né, para que a gente faça esse nosso trabalho de aprimoramento pessoal, né? Uh, na morte, né, temos o encontro com a, a, a nossa própria consciência, né? Muito bem dito, não tem um juiz exterior, né? É nossa própria consciência, né? Inclusive onde está escrito as leis divinas, né? As leis naturais é que a gente vai sentir, né? Onde que a gente falhou, né? Uh, e o Emmanuel também você mencionou isso né Silvia ele disse o problema não é ter tido posse né não é algo que possuíssem né mas sim o que fizemos né com o que a gente possuiu. né e muitas vezes né o autógrafo também falou do eu não sabia né esses mecanismos de fuga né que acontecem né justamente outros obstáculos né que Uh, nesse trabalho, a gente tem perda, a gente tem que renunciar a algumas coisas e a gente não quer perder, né? mostrando muito bem esses, esses freios, esses obstáculos que a gente tem que vencer para esse aprimoramento pessoal. Né? Uh, salientando também a necessidade de tomarmos responsabilidade dos nossos atos de hoje. Né? Não adianta lamentar do passado, né? não adianta dar desculpas não porque foi... Fui assassino na vida passada, por isso que eu estou assim nessa vida, etc. Não, a responsabilidade é que temos hoje, porque é hoje que estamos construindo, amanhã que estamos uh, fazendo o que, do, do, aquilo do qual vai depender a nossa situação, né? Depois desse momento, né, que você mostrou bem, qualquer um, de, todos nós vamos passar por isso um dia, né? O retorno, o regresso para a pátria espiritual. Muito obrigado por essa lição, que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
2: Muito obrigada, Charles. É, até a Virgínia colocou aqui, né? Hoje, café com pai e filho, né? Que delícia! E o Sócrates aí também, pertinho de celebrar aí mais um ano de vida amanhã. Que emoção! Então vamos da França agora para Minas Gerais, para Muriaé. Bom dia, Ivani!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sócrates, meus parabéns, adiantado. Apesar que eu sempre falo que aniversário é todo dia. <risos> né? É todo dia. Olha, a lição já estava muito bem explicada, mas você trouxe algo que dentro daquilo que você trabalha, que é a psicanálise, você trouxe algo muito interessante, que remete a gente ao bem. Né? E eu fiz várias anotações aqui, né? uma é perder o medo para a gente poder mudar e nós precisamos mesmo a gente, quando você fala que a gente às vezes não deixa de fazer uma coisa por medo de perder e é verdade, eu trouxe isso para a minha vida e é verdade mesmo né? quantas vezes a gente se sente impedido de fazer de mudar por medo porque a gente não está acostumado a perder a gente só quer ganhar né? e mais além você fala que o bem é dialético né? e é verdade. Eu, eu lembro. Eu lembrei quando, quando eu ia no, no psiquiatra com o meu filho, o psicólogo falava. O psicólogo também falava muito comigo. Vani, quando a gente devolve a pergunta, a gente reflete mais. E você trouxe isso. E é uma verdade, né? Quando algo chega para a gente que a gente pergunta para quê, por quê, né? A gente tem mais clareza. E aí a gente volta a fazer o bem. E essa doutrina é maravilhosa, né? Porque a gente trabalha um todo mesmo. Ela nos faz refletir na vida, que também é morte. né? Porque nós morremos a cada ciclo. Quando a gente resolve uma questão, ali nós estamos morrendo e renascendo ao mesmo tempo. E isso é muito importante para todos nós. Para que a gente, quando a gente fizer essa passagem, largar essa roupagem aqui a gente largar melhor um pouquinho, sem medo, né? Porque o que faz a gente, às vezes, ter medo da morte é o perder, né? Porque tudo está na nossa consciência, porque a gente sabe que o que a gente fez, e ao chegar lá, a gente vai saber também que a gente não fez lá grandes coisas, né? E essa doutrina é maravilhosa, ela nos faz entender que a gente precisa de ser, e para ser, a gente vai ter que perder algo, mas ganhar muito mais em ser. Si. Então, muito obrigada pela semana, bom aniversário, que Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Beijo, beijo. Um abração, viu?
2: Obrigada, Ivani. E de Muriaé vamos para a vitória? Bom dia, Júnior Sampaio.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão por aqui, na telinha e fora da telinha, e na casa também. tô vendo um monte de rostos aí, Queridos, né? Então, quando o Sócrates fala, né, a, gente, a gente vê também o Aloysio, né? A, 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 a bendita genética. né? Todo mundo fala que eu... Às que eu, vezes eu falo como meu pai, eu me comunico com meu pai. Mas, naturalmente, cada um tem o seu jeito de se expressar. E também o Aloysio, da forma espetacular dele. O Sócrates também, que eu me identifico muito também com o Sócrates. Com a forma que ele fala de, de fazer com que a gente pense... Lúcia Helena Galvão, que é, uma, que é uma filósofa brasileira, ela fala o seguinte, o mundo sem filosofia seria muito estranho, né? ou seja, a nossa doença a, nossa, a doença do povo, né, é além do egoísmo, é a falta de filosofar sobre as coisas, que nem um poema. O um poema sem filosofia é batatinha quando nasce, esparra uma pelustão, seja, o poema com filosofia nos faz pensar, não é verdade? Uma doutrina, um ensinamento espírita com filosofia nos faz pensar. Então, é, é, é muito importante quando a gente faz uma palestra e que traz elementos que faz com que a gente processe a coisa do nosso pensamento. Isso é lindo e a forma que eu tento fazer minha palestra, né, que só que isso faz com maestria. E eu tenho um poema é, sobre Tânatos, ou Tanatos, né, que fala sobre a morte também que eu acho que não cabe não cabe falar, porque não é o, 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 o tema não é exatamente esse, é um outro tema, mas que faz pensar, meditar sobre a morte. E aí, o um só fez certa feira a já começa falando sobre que a nossa tarefa é fazer o bem. E, e é isso, o ser humano, gente, é feito para fazer o bem, assim como a macieira é feita para fazer maçã, o homem para fazer o bem. Então, quando o homem faz o bem, ele está simplesmente fazendo o que ele é feito para ser. Nós estamos fazendo nada demais. Se o homem não amar, se a gente não amar, nós não estamos fazendo ou cumprindo com a nossa missão de ser humano. E aí, aí que vem a questão quando o Socrates fala que o bem é uma escolha. A gente, infelizmente, como diria meu pai, desculpa informar a todos, mas ninguém aqui nasceu. O um anjo de candura nasceu com o bem. Então, muitas vezes, o bem é o esforço que a gente faz. Não acontece às vezes? Ai, meu pai, eu tenho... Às vezes, o bem traz o um esforço maior para a gente. E esse esforço é muito bonito, porque mostra que a gente tem uma pulsão para o bem. Aí vem o que nós todos temos em comum, que o Sócrates falou, essa pulsão para o bem. E que não adianta nada eu ser um, ser um bom... Ah, eu sou muito bom, gente. Tá? Eu sou muito bom, mas... E aí? O que, que eu faço para o outro? Que adianta o amor sem caridade? Que adianta o amor sem caridade que amor em, em ação? Então, acho é que todos nós aqui na telinha que estamos assistindo que temos de bom, né? Que é essa pulsão para o bem. Isso que nos faz humanos e sintonizando com Deus. E graças a Deus somos assim, né? Então, muito obrigado por ter despertado essa, essa fala nossa, esse pensamento, né? Que é importante a gente agir para o bem. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
2: Obrigada, Júnior. E agora eu passo a palavra para o Mogas. Bom dia, Moguitas.
1: Olá, bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. É, é assim, é um jovem, não é? Eu até penso que a idade dele, com a idade dele, eu até conseguia ser pai dele, não é? Eu tenho, não tenho idade para ser pai dele, mas quase, mas quase. Sócrates, e se eu lhe perguntar a idade, a idade do Sócrates, amanhã já é mentira, portanto... Vamos, vamos, vamos que vamos, como diz o, como diz o, 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 Paulo, o Paulo Araújo. E Sócrates é, é extraordinário, porque realmente é, é, um pai ficaria sempre muito, muito é, vaidoso, entre aspas, é? abuso digamos assim, ver um filho a falar desta maneira, não é? Mas como diz o Charles, isto é, está na genética. Os meus filhos ligaram-se todos à parte das ciências e computadores, etc, etc. Falar não é com eles, a parte de, da psicologia não é com eles, e o Sócrates fez uma excelente explanação ligada à parte, de psicologia, à parte psicológica, não é? E eh, fazendo uma correlação e uma ponte com aquilo que a Manuel nos apresenta. Uh, o Charles refere aí também acerca do seu inferno. E eu, logo no início da, da, da minha entrada na doutrina espírita, eu, diz, eu aconselhava, inclusive, até aqui uma pessoa a ver hoje no Café com o Evangelho, aqui na, no, na, na internet, e eu aconselhava, e aconselhei na altura, Céu e o Inferno, a ler a segunda parte, a segunda parte do Céu e o Inferno, o que é uma excelente leitura para quem se inicia na doutrina espírita. Eu acho que é das melhores leituras, porque a pessoa fica logo ali com uma perspectiva do que é que uh, nós devemos fazer ou podemos fazer e das consequências daquilo dos nossos atos, que eu acho que é, é excelente. E para terminar o meu discurso, o meu discurso, <risos> o meu comentário, uh, vou uh, aqui dizer as quadras habituais. Desencarnados em trevas são irmãos, que na terra nutriram de dinheiro e poder. Foram ateus e também falsos cristãos. Todo o materialismo é a P que faz sofrer. Sócrates diz que na Terra fazer o bem é a tarefa de toda a alma encarnada. O fracasso no materialismo provém. A reencarnação é a nova chance que é dada. Então Deus dá-nos realmente essa chance. E no céu e inferno uh, nós vemos bem o quanto é necessário nessa segunda parte, o quanto é necessário para muitos a chance que Deus nos dá de reencarnar para tentarmos corrigir o que não naquilo que não conseguimos fazer no bem mas que muitas vezes até, até pensando em estar a fazer o bem distorcemos o bem e acabamos por uh, fazer o mal e nos estar a prejudicar E depois a nossa consciência com certeza que nos irá uh, relembrar que temos que enfim, corrigir alguma muitas das situações que nós fizemos Sócrates, uh, se tivesse aqui o, o Adalberto dizia, que anos tens Sócrates? É um jovem não é, Charles? A doutrina espírita precisa uh, destes, destes jovens para que a divulgação continue e para que se possa propagar uh, por todo o planeta. As tuas considerações finais, em pelo menos 50 minutos, ou menos.
4: <risos> ah, eu vou deixar para fazer as considerações mais 50, porque... mas só agradecer mesmo a oportunidade novamente, até porque é o presente, né? Eu, eu acho que eu, só, eu sempre venho fazer palestras, perto né, datas comemorativas, assim, de alguma forma, para mim é sempre um presente poder estar aqui na frente falando, porque a mensagem, muito antes né, de ser para quem nos ouve, é para mim. Então, me, me trouxe, me proporcionou a possibilidade de pensar. Por isso que foi um presente, assim, amanhã, né, amanhã tem uma amiga que ela diz assim. É, Sócrates, eu não estou fazendo 58. Eu estou terminando os meus 57 e estou começando os meus 58. Então, eu estou terminando os meus 29 amanhã e começando os meus 30. Né? É, e aí, isso é, isso é muito bom, poder parar, pensar. E acho que a leitura traz, traz, é, trouxe bastante isso para mim, esse momento de reflexão. Então, só agradecer novamente a oportunidade.
1: Eu é que agradeço, Sócrates. Agora fiquei a saber que não consigo ter idade para ser teu pai. Sou, portanto, sou relativamente novo. Não, era impossível ser pai aos 10 anos. Um, mas pronto. Uh, Silvinha, uh, o Café com Evangelho continua, não é? Continua, mas de uma forma diferente. E de que Oi. forma diferente é que é?
2: Continua. Fica ligadinho aí no mesmo canal, porque a gente vai começar daqui a pouco o curso Transpessoal Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Despertar do Espírito e vamos falar do tema Problemas Psicológicos Contemporâneos, Violência Urbana. Lembrando que é, é um estudo com Aloísio e mais aí uma turma muito boa de serviço da SGE.
1: É, é isso mesmo, obrigado, Silvinha. Que o Morritas, como tu dizes, está em plena elaboração e está aqui à procura. É, de, enfim, do que, que irá acontecer amanhã no Café com o Evangelho e é, tu sabes bem melhor do que eu não é, Silvia? Então diz lá
2: Então, e amanhã às 8 horas, horário do Brasil a gente convida a tomar café com a gente vamos falar do, né, a lição Céu e Inferno do livro Justiça Divina e vai ser o nosso querido amigo Carlos Odilon de Além Paraíba às 8 horas da manhã, horário do Brasil
1: não percam, não percam, uh, e nós estamos aqui a falar dos livros psicografados por, por, uh, por Chico Xavier e Emanuel, Manuel, e foi Manuel que nos disse disciplina, 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 e isso no Café com o Evangelho tem preponderado essa disciplina. Vamos terminar uma hora extraordinária, mais pontuais do que os próprios britânicos, e uh, não percam, não percam, já já de seguida, o Heloísio Silva e a Joana de Ángeles. Até, então até já e até sempre que Deus nos abençoe a todos nós e agora preciso encontrar a minha a Luísa ajuda aí